0: sono bruno ramondetti psicoterapeuta e practitioner mdr prima di guidarvi verso altre porte e nuove stanze della paura vorrei dedicare questo episodio del podcast alla presentazione di un nuovo interessante strumento che si sta dimostrando prezioso e particolarmente efficace nell'aiutare chi soffre di alcune forme patologiche di paura. Come già sapete le fobie si sviluppano quando la paura si focalizza su un elemento specifico come un oggetto, un animale, un contesto, una situazione. Quando la persona si trova in presenza dello stimolo fobico avverte solitamente ansia, a volte anche terrore panico, e mette in atto dei comportamenti di fuga o di evitamento di ciò che attiva la paura. Può trattarsi di un cane, di un gatto, di un insetto, di un luogo chiuso, di un pubblico, anche piccolo, di fronte al quale eh, ci si deve presentare e si deve parlare, un volo in aereo, la guida dell'auto, un edificio particolarmente alto e altro, molto altro ancora. Già sappiamo che la risorsa principale di cui disponiamo per superare le fobie è la psicoterapia. Nel trattamento psicoterapeutico la paura viene esplorata, viene avvicinata, compresa e conosciuta e con molta gradualità, accompagnato dal terapeuta, chi soffre di fobie e forme patologiche di paura si può avvicinare o riavvicinare a ciò che lo spaventa. Guarire significa essenzialmente arrivare a toccare con serenità, con calma, con amore ciò che prima si guardava con paura e eh, ciò da cui si fuggiva. All'interno di un percorso di psicoterapia la realtà virtuale può rappresentare un strumento, uno strumento valido e potente di aiuto per il terapeuta e il paziente soprattutto perché offre al paziente la possibilità di partecipare attivamente alla presa di consapevolezza di pensieri di emozioni di comportamenti che vengono messi in atto in determinate situazioni la realtà virtuale consente attraverso un visore che viene indossato dal paziente nello studio del terapeuta, di entrare in uno spazio tridimensionale interattivo, di immergersi in un ambiente virtuale estremamente realistico, di provare la sensazione di essere completamente dentro l'esperienza, di sentirsi parte dell'ambiente e attraverso degli specifici comandi poter interagire con gli elementi dello spazio in cui ci si trova. Immergendosi in questo luogo appositamente costruito si vanno ad attivare esattamente le stesse reazioni psicologiche emotive e corporee che eh, osserviamo nelle esperienze reali equivalenti si stimolano gli stessi moduli cognitivi ed emotivi dell'esperienza reale. Di fronte agli oggetti fobici virtuali o negli ambienti fobici virtuali, si attivano le variazioni che ehm, notiamo nelle situazioni reali, come l'ansia, come l'aumento della frequenza cardiaca, la variazione della respirazione e della tensione muscolare. Questa esposizione graduale, protetta e guidata dal terapeuta che diventa il mediatore tra la realtà virtuale e quella reale, consente a poco a poco di potenziare le risorse del paziente e dunque la capacità di stare in contatto con gli stimoli fobici o immersi in questi ambienti fobici in modo sempre più calmo e sereno. La realtà virtuale e le esperienze di realtà immersiva consentono di fare con il paziente delle esperienze che non potrebbero in alto Promodo assolutamente essere vissute nello studio del terapeuta, in quanto non è possibile portare nello studio animali, cani, gatti, insetti, serpenti, o eh, aerei al fine di simulare un volo, o spazi che attivano eh, la claustrofobia, se non con delle tecniche immaginative che eh, pur risultando efficaci non hanno certamente la potenza che ha l'immersi in contesti così vicini alla realtà come quelli che si possono sperimentare con i visori e eh, grazie a specifici programmi focalizzati sulle singole fobie. Provo ad aiutarvi a comprendere meglio l'utilizzo della realtà immersiva in psicoterapia con qualche esempio. Le persone che soffrono di claustrofobia dopo una prima elaborazione delle loro paure con il terapeuta possono indossare il visore ed entrare con gradualità in contesti che solitamente vengono evitati perché sono fonte di un intenso disagio. Per esempio possono salire su un ascensore vuoto o con altre persone e eh, gradualmente passare dal primo al secondo piano, dal secondo al terzo e così via fino ad arrivare al ventesimo piano. Possono fare un viaggio in metropolitana, entrare in sotterranei anche molto angusti, in stanze molto soffocanti, sottoporsi virtualmente ad un attacco fino ad entrare in veri e propri bunker. Chi invece soffre di zoofobia può entrare e soggiornare in uno spazio dove ci sono uno, due o anche più gatti se questo è l'animale che li spaventa. Oppure avvicinarsi ad insetti, a serpenti o camminare in eh, contesti in cui ci sono cani di diverse taglie, avvicinarli e eh, l'obiettivo del lavoro terapeutico è quello di arrivare anche ad offrire del cibo a, a questi cani e a toccarli. Chi invece soffre di amaxofobia e quindi ha paura di guidare l'auto può eh, salire virtualmente a bordo di una vettura e guidarla in contesti differenti come strade, trafficate, ponti, gallerie, autostrade. Chi ha paura di viaggiare in aereo invece può partire dall'ingresso in aeroporto fare check-in, passare il controllo bagagli, entrare nel gate e successivamente salire a bordo dell'aereo, accomodarsi e vivere poi tutte le fasi del volo, quindi il decollo, il viaggio con delle situazioni atmosferiche differenti, infine l'atterraggio e lo sbarco. Altri ambienti specifici sono stati costruiti per chi vuole superare la paura delle altezze la paura di parlare ed esprimersi in pubblico di affrontare dei colloqui di lavoro degli esami per chi soffre di disturbo ossessivo compulsivo e vive con eh, forte disagio i contesti in cui c'è un altro grado di disordine o di sporcizia quelle che vi ho citato sono solo alcune delle possibilità di utilizzare la realtà immersiva in psicoterapia. Ne esistono altre e eh, programmatori e ricercatori stanno lavorando intensamente per preparare nuove applicazioni che consentano di ampliare le possibilità di aiutare le persone che eh, soffrono di fobie a superare le loro paure chi vuole approfondire ancora l'argomento che vi ho proposto può entrare per esempio su youtube digitando idego psicologia digitale troverete alcuni video che vi consentiranno di visualizzare alcuni degli scenari nei quali si può entrare ehm, attraverso l'utilizzo di visori in psicoterapia. È fondamentale chiarire che l'utilizzo degli strumenti che vi ho descritto è consentito solo a professionisti che sono stati specificamente formati e che l'esposizione con la realtà immersiva non è la psicoterapia delle fobie ma è un segmento della psicoterapia. L'efficacia del trattamento infatti dipende dalla corretta applicazione di tutti i eh, segmenti del trattamento delle fobie. Con questa precisazione vi lascio. Chi desidera ulteriori Chiarimenti può riceverli usando i contatti che trovate sulla mia pagina online mio dottore.it. Vi ricordo anche che sulla pagina Facebook Le Stanze della Paura Podcast trovate dei contenuti che non sono disponibili negli audio. Grazie per l'ascolto e a presto.